0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел первый сезон сериала Подземка от канала WGN America за авторством Миши Грин и Джо Покаскова. Сериал, который повествует о временах незадолго до Гражданской войны в Америке, а именно в конце 50-х 19 века. И рассказывает он о группе рабов с одной из плантаций в Джорджии, которые затеяли побег на север. И в этом им предположительно помогает так называемая подземная железная дорога. Легендарное историческое движение, в котором участвовали аболиционисты и избежавшие рабы, которые помогали через свои дома и другими средствами, помогали рабам перебегать в северные штаты и там обретать свою свободу mm и эта группа рабов состоит из семи человек, во главе с кузнецом по имени Ной, которого играет All this Ходж. И он на момент сериала уже совершает неудачную попытку побега, и при этом, когда он попадает в временную тюрьму с другими беглыми рабами, узнает о том, что есть в кавычках карта, которая ведет к свободе. И она является по сути текстом старой песни с немножко измененными словами, которые скрытым образом указывают на путь к тому, чтобы пробраться на свободу. И он загорается этой идеей, и при этом подговаривает несколько своих, простите, коллег, для того, чтобы они ему помогли и при этом спаслись сами. И среди них, среди прочего, оказывается домашняя служанка Розали, которую играет Джерни Смоллетт Белл. И параллельно с этим мы наблюдаем за владельцем плантации, Томом Мейконом, который в душе человек вроде не самый плохой, и к рабам он старается относиться довольно-таки лояльно, хотя он регулярно находится под давлением как от своей жены, так и от своего окружения. И заодно мы видим его брата Джона Хокса, который живет на севере и который, разумеется, является аболиционистом. И он со своей женой Элизабет, которая играет Джессика Дегол, э, оказывается вовлечен в эту самую э, подземную железную дорогу и постепенно все сюжетные линии хотя сначала они кажутся довольно-таки обособленными начинают потихоньку переплетаться и образуется большая захватывающая приключенческая историческая драма которая каким-то поразительным образом сочетает и очень очень, я бы сказал, эффектное изображение всех ужасов времен Рабской Америки. И в то же время она не вгоняет в депрессию, а наоборот только повышает градус адреналина, когда начинается, собственно, этот самый побег и экшен, и преследование. И тут еще появляется очень... Интересный и харизматичный герой по имени Август Пулман, который играет Кристофер Мелони. Который э, вроде как бы он отец-одиночка и фермер, который всеми силами пытается как-то э, заработать на жизнь себе и своему маленькому сыну. А заодно еще и зарабатывает он это тем, что как раз ловит беглых рабов. И да, вы догадались, он как раз один из многих, кто выходит на след так называемой Мейконской семерки. И он здесь получается... Немного злодеем, немного антигероем, но при этом стопроцентно интереснейшим персонажем. И вот что я вам скажу. На первый взгляд у меня были небольшие сомнения на тему сериала, потому что почитаешь его описание и посмотришь его пилот, то начинаешь думать, что это получается эдакий сплав побега и 12 лет рабства. И думаешь, блин, побег и 12 лет рабства, ну, ну, ребята, ну как это может быть хорошей комбинацией? А оказывается, что может и еще как, потому что... Я не знаю, опять же, как это вот удалось сценаристам, и Миша Грин и Джо Показский раньше работали на «Прости, господи, героях», и Грин, по-моему, немного была на «Сыновьях анархии». То есть, не самое многообещающее резюме, я бы сказал. Но здесь они просто творят чудеса и находят ту тонкую грань между, с одной стороны, немножечко эксплуатации исторической тематики, чтобы сделать захватывающий приключенческий триллер, И в то же время с нормальным, таким, знаете, серьезным исследованием темы и бескомпромиссным изображением всех ужасов как рабства, так и в целом жизни в мире, где если ты темнокожий, то буквально каждый, кого ты встречаешь, настроен против тебя и может тебя убить ни за что ни про что, просто из-за того, что у тебя темная кожа. И, как я уже говорил, эти моменты, большой их плюс в том, что они поданы очень аккуратно и с большим чувством вкуса, поэтому они шокируют, они пугают, они вызывают напряжение, но при этом нет такого чувства какой-то чернухи или того, что авторы, как, допустим, в тех же «12 годах рабства», пытаются из тебя вот выжать это чувство белой вины, чтобы ты сидел и думал, о, какие белые люди сволочи, ох сволочи-то, какие белые люди. Здесь такого нет. Да, тут есть сволочи белые люди, и их немало, но они как-то более органично здесь показаны, и более что ли живо, я бы сказал. Вот это меня на редкость порадовало. И также порадовало то, насколько сценаристы очень интересно развивают события. И сначала смотришь и думаешь, что «А, ну понятно, эту историю я видел уже много раз в разных конфигурациях, я представляю, что сейчас произойдет. Вот тут он сейчас набирает себе группу, вот они хитро планируют свой план, вот они получают себе ресурсы, вот им приходится заключать э, всякие шаткие союзы с некоторыми сволочами, и по части сволочей тут есть очень-очень хороший Алано Миллер, которого я до этого, если ты и видел, то не запомнил, и он играет домашний раба Кейто, который, конечно же, мерзкая сволочь, которая подлизывается к хозяевам, и думая, что да, да, все понятно, сейчас я вот э, могу даже предугадать, вот в третьей серии будет это, в пятой вот будет это, а вот в конце, наконец-таки, они соберутся и совершат-таки свой побег. А потом, знаете, проходит пара серий, понимая, что, а вот и нет, все будет не так, все по-другому. И тут сериал меня застал врасплох, в хорошем смысле, потому что я думал, что он пойдет по рельсам, а он спрыгнул с этих рельс и побежал в лес, причем в хорошем смысле. И вот тут у меня пропали все сомнения, и подземка превратилась из «хорошего» сериала в «отличный», который смотрится с напряжением от начала до конца, когда сидишь на краю стула, и прочие шаблонные фразы, которые используются в таких случаях. И что еще впечатлило, так это то, что сценарии очень бескомпромиссные и, по-хорошему, беспощадные. И, ну, само собой разумеется, что в такой драме не обойдется без жертв, но то, как авторы ключевых, порой, персонажей выводят из сюжета — знаете, это впечатляет и вызывает немалое уважение. И в отличие от всяких там игр престолов и ходящих мертвецов, где тебя практически с самого начала приучают к тому, что ожидай неожиданного, все могут умереть. К сожалению, такой подход лично для меня имеет как раз обратный эффект, и мне просто становится все равно, потому что все равно знаю, что рано или поздно всяких поубивают и, как правило, без хороших причин. То это как-то меня не цепляет. В подземке же. Удивительно, что даже если убивали кого-то, кто здесь появлялся серии так на полторы и почти ничего не говорил, брало за душу. И было в этом, что такое вот, щемящее чувство вызывало это дело. И тут опять-таки большое спасибо авторам за то, что они сумели сделать эти моменты, которые и шокируют, но при этом чувствуется, что они введены не только ради шока. И у них есть какое-то нормальное художественное оправдание кроме того, что они хотят выдернуть ковер у тебя из-под ног. А это нынче дорогого стоит. И, разумеется, очень и очень хорош здесь актерский состав — Олзис Ходж, которого до этого я видел разве что в «Огнях ночной пятницы», где он играл мерзкого засланного казачка Рэя Вуду Тейтама, и так хорошо играл, что с тех пор я к к нему везде отношусь с подозрением и как-то недоверием, но здесь в главной роли он меня, знаете, покорил и впечатлил не по-детски. И если все у него сложится хорошо, а я надеюсь, то, знаете, может даже его и ждет неплохая карьера в кино. По крайней мере, в этом году он появится в «Джеки Ричери 2», что уже весьма и весьма внушает. Джерни Смолит Белл, которая также была в Огнях Ночной Пятницы, она там играла Джесс в последних сезонах, и там не скажу, что она была моей какой-то любимой героиней, но тоже была весьма хороша, но здесь она раскрылась еще лучше и еще больше, и также показывает, что она талантище. И роль тоже у нее. на первый взгляд, кажется, что о, это роль главной героини, которая вся такая, знаете, домашняя служанка, мечтает о лучшей жизни, и думает, что, ой, но она будет такой дохлой и слабачкой, и надо будет ее спасать, и она вся будет такая нерешительная. А потом происходит один поворот, когда забираешь свойство назад и думаешь, о, вот это да, вот это я понимаю, отлично, и это очень-очень хорошо. А Миллер, о котором я уже говорил, тоже э, для меня стал небольшим открытием здесь, потому что он играет, опять-таки, довольно клишированную роль, потому что, да, все эти э, домашние это традиционный такой э, злодейский образ, который есть в рабских драмах, и тут очень легко превратиться в карикатуру. Э, смотри «Джанго освобожденный» и Сэмюэл Джексон. Но ему как-то удалось тоже. Чем дальше и чем больше мы о нем узнавали, то тем интереснее и тем живее он становился». И играл, опять-таки, очень и очень хорошо. Надеюсь, что его я увижу еще много где и много раз. Ну и, конечно же, появление таких знакомых личностей, как Майкл Т. Уильямсон или Кларк Питерс на втором плане, тоже очень и очень порадовало. Что касается белой части актеров, то тут тоже почти все хорошо. Единственный, кто немножечко меня лично подвел, так это Рид Даймонд в роли, собственно, владельца плантации «Мейкона». Он неплох, но он просто довольно-таки какой-то невыразительный. Он просто еще один э, белый мужик среднего возраста. Вот, собственно, и все. Марк Блукас, который играет его брата-аболициониста, тоже звезд с неба не хватает, но, по крайней мере, у него роль поинтереснее и чуточку динамичнее, поэтому он у меня не вызвал какое-то чувство такой скуки, которое, как я знаю, у многих критиков были на него жалобы. Я так не скажу. Джессика Дегол в роли его супруги вообще меня здесь поразила и заставила себя запомнить, чего, к сожалению, ей не удалось в Стреле, где она появлялась в, по-моему, первом сезоне, и там как-то она прошла вообще незамеченной. Здесь же Вах. Просто вот отлично. И, ну, конечно, Кристофер Мелони. Это человек, который, по мне, не умеет играть плохо, и где бы я его не видел, какой бы маленькой ни была его роль, он всегда врезается в память, он всегда впечатляет, и он всегда работает на совесть. Вот так же у него и здесь. Даже несмотря на то, что к концу сезона он становится чуть-чуть менее сложным и от этого менее интересным, все равно, настолько он харизматичный, настолько он классно играет, настолько вот с душой он вливается в свой образ, что практически компенсирует все недостатки сценария. И в итоге 10 серий сезона пролетают в миг, захватывают не по-детски заставляют очень сильно ждать продолжения, которое, к счастью, заказали. и... Канал WGN наконец-таки получил свой хит, по крайней мере в моих глазах, который говорит, что это место, за которым следует следить. Потому что раньше у них был бестолковый Салем, в случае с которым я даже до конца пилота не досидел. Потом был довольно неплохой Манхэттен который, правда, первый сезон очень долго раскачивался, и до второго сезона я до сих пор не добрался, хотя говорят, что он гораздо лучше. И были аутсайдеры, которых я еще не смотрел, но, насколько я слышал, получились тоже не совсем. А вот подземка получилась, на мой взгляд, стопроцентным успехом, и надеюсь, что это не исключение, а это... Вестник того, что у них будет в будущем. И «Подземка» для меня это пока что одна из лучших вещей, что я видел на телевидении в этом году. Среди новых сериалов однозначно один из лучших. Лучше была только «Американская история преступлений», которую также снимал режиссер Энтони Хемингуэй, И подземку я однозначно рекомендую всем и каждому. Даже если вы не любите драмы на тему рабства или американской истории 19 века, попробуйте. Велика вероятность, что затянет и захватит, потому что это не совсем то, чего вы ожидаете. Причем в самом хорошем смысле. Спасибо за внимание, с вами был Киномен.